0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin -al Wassalatu salatu was ala al khatimin nabiyin Nabina -nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Fassalamu alaikum wa barakatuh An alle Geschwister Inshallah geht es weiter mit diesem Sondervortrag Über die Schwäche im Iman und die Schwäche im Islam Die jeder Muslim irgendwo hat Und durch diese Schwäche im Iman oder Islam man nicht stark genug ist, bestimmte Regelungen der Religion, bestimmte Regelungen und Gesetze des Islam richtig und vollständig einzuhalten. So diese Vortragsreihe soll mit erlaubnis Allah ta'ala und wenn möglich eine Antwort geben darauf, was man tun soll in einer solchen Situation, was man praktisch tun kann, wie man vorgehen soll als Muslim. Und ich habe das letzte Mal im ersten Teil dieses Vortrages darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht, in diesen Vorträgen, wie wir umgehen mit diesen Geschwistern die oder mit Geschwistern, die bestimmte Regelungen nicht einhalten können, aufgrund der Schwäche ihres imans oder Islams, sondern dass es einzig und allein in diesen Vorträgen geht, um uns selber, was wir selber tun können und was die Person, die betroffen ist von der Schwäche des Iman, von der Schwäche des Islam, wie sie vorgehen sollte. Und ich hatte das letzte Mal gesprochen, als eine Art Einleitung zu dann der Frage, was man tun soll, wenn man schwach ist im Glauben, schwach ist im Iman, so dass man bestimmte Regelungen nicht einhalten kann, was man tun soll, Davor habe ich als Einleitung beschlossen, über einige Dinge zu sprechen, die damit zusammenhängen, mit der Schwäche des Iman, mit der Schwäche im Islam. Und ich hatte das letzte Mal gesprochen oder begonnen zu sprechen über die Wirkung von Sünden und von Ungehorsam gegenüber Allah ta'ala auf den Diener und dessen Glaubensstärke, dessen Iman. Und ich hatte gesprochen über die Wirkung der Sünden und des Ungehorsams, egal ob es sich um kleine oder große Dinge handelt, auf die Religion des Dieners. Und ich möchte erinnern an diesen Hadith, in dem der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, ich kenne wahrlich Leute aus meiner Nation, das heißt, das sind Muslime, die am Tag der Auferstehung mit guten, also Allah wohlgefälligen Taten, so glorreich, wie die Berge Tihamas kommen werden, woraufhin Allah der Mächtige und Erhabene diese Taten hinfällig werden lässt. Da sagte Sauban O Gesandter Allahs, beschreibe uns diese Leute, mache sie für uns erkennbar, so dass wir nicht etwa von ihnen sind und dies gar nicht wissen. Er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte Nun, sie sind wahrlich eure Brüder, und von eurer Rasse und sie widmen dem Gottesdienst von ihrer Nacht ganz so wie ihr ihm widmet jedoch sind sie Leute die wenn sie mit den von Allah subhanahu wa verbotenen Dingen alleine wenn sie mit den von Allah verbotenen Dingen alleine das heißt unbeobachtet sind diese begehen so aus diesem Hadith geht hervor wie was für eine schlimme ja eine schlimme Wirkung Sünden, Ungehorsam gegenüber Allah haben kann, dass gute Taten, die so viel und so glorreich sind wie Berge, al-Qiyama nichts mehr zählen, nichts mehr wert sind, aufgrund dieser Sünden, aufgrund des Ungehorsams gegenüber Allah ta'ala im Verborgenen. Und ich betone hier im Verborgenen, weil, wie ich schon angedeutet hatte das letzte Mal, und wo, wozu wir heute inshallah kommen auch, das öffentliche Begehen noch viel schlimmer ist. So wenn dieses schon passiert, dass die die guten Taten alle hinfällig werden, was meint ihr, was passiert, wenn man diese Sünden öffentlich begeht und ohne sich zu schämen? Und ich hatte gesprochen das letzte Mal über Takwa, woraus hervorgeht auch, dass diese Sünden einen direkten Einfluss haben und die fehlende Takwa, die fehlende Furcht vor Allah und der Übertretung seiner Regeln einen direkten Einfluss haben auch auf das diesseitige Leben des Dieners und auf sein seine Religion und auf sein Wissen, dass er sich aneignen darf in der Religion. Diese Sünden haben eine direkte Auswirkung darauf. Und Barakallahu Fikum, nicht nur das Begehen von Sünden, sondern auch schon das einfache Akzeptieren der Sünden und des Ungehorsams gegenüber Allah subhanahu ta'ala und die Gleichgültigkeit im Hinblick auf diese Sünden, auch dieses Akzeptieren und die Gleichgültigkeit ist schon eine, eine katastrophale Sache vor Allah subhanahu ta'ala. Und es ist gekommen in einem Hadith, äh, von Hudayfa radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى يصل الأمر إلى أن يصبح كما أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث Aswadu Murbadan kalkuzi Mujahiyan Laya Arifu Marufan Illama Ushriba Minhawa Der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sagt in diesem Hadith, der überliefert wurde von Hudayfa radiallahu anhu Die sündhaften Versuchungen, Zwist und Zwietracht bieten sich dem Herzen dar, also wirken auf dieses ein, wie ein Teppich aus Palmfasern gewirkt wird. Halm für Halm. Und jedem Herzen, das sie also die Sünden akzeptiert und aufnimmt, wird mit jeder Sünde ein schwarzer Fleck aufgetragen. Und dieses geht so lange, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi berichtet, bis das passiert, was er am Ende dieser Überlieferung beschreibt, sallallahu alaihi bis das Herz dann was wird? Schwarz, grau und wie eine geneigte Kanne aus der also im bildlichen Sinne alles Gute herausfließt. Und der Prophet, Muhammad Sallallahu alaihi wa sagt, dass dieses Herz dann nichts Gutes kennt und missbilligt dann nichts Schlechtes mehr, außer was seinen Neigungen entspricht. Und das, wie gesagt, ist ein Ergebnis der Akzeptanz. Wie der Prophet, Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, sagt, فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا أي الفتن. Also jedes Herz, das sie, diese Sünden und diese Fittern akzeptiert und aufnimmt und das öffentliche Begehen von Sünden, Barakalaufikum, und unter Umständen sogar damit anzugeben oder diese Sünden öffentlich zu begehen, ohne sich dabei zu schämen oder indem man diese Sünden kleinredet oder als klein, als unwichtig darstellt, das ist eine Sache, die extrem gefährlich ist und noch gefährlicher als das Begehen der Sünden im verborgenen, was unter Umständen zur Folge hat, dass die guten Tate alle hinfällig werden. Und so ist überliefert an Salim ibn Abdullah, قال سمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: كل الا المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمر الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه in diesem Hadith, der Muttafaqun alayhi ist, überliefert in Sahih al-Bukhari und Sahih muslim sagt der Prophet Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam, gesamten Nation, das heißt den Muslimen, wird verziehen, außer denen, die Sünden in aller Öffentlichkeit begehen. Und zum öffentlichen Begehen von Sünden gehört auch, dass eine Person, das nachts eine verbotene Tat tut, dann den Morgen begeht, während Allah ihn, also in seine Sünde oder ihn und seine Sünde bedeckt gehalten hat und dann zu seinem Gefährten sagt, O du so und so, ich habe gestern dieses und jenes eben an Sünden getan. Der Prophet ﷺ sagt hier, dieser hat die Nacht verbracht, während Allah ihn und seine Sünde bedeckt gehalten hat und begeht dann den Morgen, indem er den Deckmantel Allahs selbst ablegt. Das heißt, dass sich nicht schämen, wenn man Sünden begeht, das öffentlich machen von Sünden, das öffentliche Begehen von Sünden, ist hier die Warnung des Propheten Muhammad, dass einem solchen, der dieses begeht, Allahs diese Sünden nicht verzeiht. Es sei denn, Barakallaufikum, wenn er Tauber macht, wenn er aufrichtige Reue zeigt und bereut bei Allah ta'ala von diesem Verhalten und von diesen Sünden. Somit Barakallaufikum wird klar, wie gefährlich die Sünden sind, welche Auswirkungen die Sünden auf die Religion, auf den Iman, auf den Islam und auf dieses Dunya und auf Al-Akhirah haben und somit natürlich ist das Verlassen der Sünden eines der Dinge, auf die man sich konzentrieren muss, wenn man seinen Iman stärken möchte wenn man seinen Islam stärken möchte, wenn man die Zufriedenheit Allah erhalten möchte und das Verlassen der Sünden beinhaltet der Reihenfolge nach, wenn wir jetzt sprechen über, über die Prioritäten sozusagen, wobei Prioritäten setzen, das ist relativ, weil ja ich spreche hier vom Verlassen der Sünden in der Reihenfolge entsprechend der, der Schwere der Sünden. Und äh, so muss man also verlassen natürlich, Zuerst einmal die großen Sünden, die Kaba'ir. Und dann als zweites muss man verlassen, die ständig begangene kleine Sünden. Die ständig begangenen kleinen Sünden. Warum? Weil eine kleine Sünde, die ständig begangen wird, und die begangen wird, ohne dass der Muslim die Absicht hat, sie abzulegen. Und ohne, dass der Muslim die die wirklich auch die Bemühung zeigt und sich anstrengt, diese kleine Sünde abzulegen und zu bereuen, dann wird diese, diese kleine Sünde in seinem Fall zu einer großen Sünde. Dann muss man natürlich die kleinen Sünden im Allgemeinen meiden und als Viertes die zweifelhaften Dinge, die man nennt, oder die der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi auch genannt hat Al-Mushtabihat und zu diesen Dingen komme ich insha'Allah so wie ich gesagt habe, das Verlassen der Sünden ist also eine Sache, die sehr wichtig ist, wenn man seinen Islam, seinen Iman stärken möchte wenn man einen Erfolg haben möchte im Dunya und Akhira und glücklich sein möchte im Dunya und Akhira. Und dieses Verlassen der Sünden schließt ein, wie ich gesagt habe, das Verlassen der großen Sünden und das Verlassen der ständig begangenen kleinen Sünden und dann das Vermeiden der kleinen Sünden im Allgemeinen und das Vermeiden und das Unterlassen der zweifelhaften Dinge, Al-Mushtabihat. Und es ist überliefert von Abi Huraira radiallahu anhu, anna al sallallahu ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هي سُبْلِيفَةَ فَرَأَى بُهْرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ حَدِيثٌ دَمُتَفَقٌ عَلَيْهِ عليه بَلِيفَةٍ صَحِيحَ dass der Prophet sallallahu alaihi sagte, was ich euch verboten habe, dem sollt ihr euch enthalten. Und was ich euch befohlen habe, so tut davon, so tut davon, was ihr könnt. Oder kommt dem nach davon, was ihr könnt. Und wahrlich, das, was diejenigen vor euch zugrunde gerichtet hat, das war ihr vieles Fragen und ihre... Ihre Abweichung, ja, yani, von ihren Propheten. Ihre unterschiedliche Meinung, sozusagen, ihre Abweichung von ihren Propheten. Und in diesem Hadith, barakallahu fikum, steckt viel drin. Natürlich der Befehl, dass man das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam verboten hat, aufgrund der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala, dass man dieses, dem soll man sich enthalten. Fertig. Da gibt es keine, keine Diskussion und Gibt es keine, dem soll man sich enthalten. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa befohlen hat, was er gebracht hat als Befehl von Allah sallallahu wa ta'ala, dieses, dem soll man nachkommen, so gut man kann. Und hier haben immer die Gelehrten darauf hingewiesen oder weisen darauf hin, dass das nicht gesagt ist, das was verboten ist, enthaltet euch, so gut ihr könnt. Nein. Das heißt in diesem Hadith, dem sollt ihr euch enthalten. Nicht so gut ihr könnt enthalten. Weil das Enthalten ist eigentlich fast immer möglich. Das Nachkommen der Befehle, das ist das, was tatsächlich die entsprechende Situation oder entsprechende Stärke und die Möglichkeiten auch beinhaltet. Und deswegen im Nachkommen der Befehle, sagt der Prophet, so gut ihr könnt. Und dann spricht er davon, dass die Völker, vor den Muslimen oder die Gemeinschaften vor den Muslimen, diese hat zugrunde gerichtet, ihr vieles nachfragen und ihre Abweichung von ihren Propheten, also von den Aussagen ihrer Propheten. Und das ist, was wir heute finden. Wenn es geht um, um Verbote, die in deutlicher Aussage des Propheten s.a.w. gekommen sind oder um Befehle, die in deutlichen Aussagen des Propheten gekommen sind, so finden wir immer noch Leute, die, die anfangen zu diskutieren, die nachfragen und nachfragen und nachfragen über diese Sache und diskutieren und 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 versuchen, ja, mit aller Gewalt das kleinste bisschen, auch der kleinste Hinweis zu bekommen, dass sie diesem Befehl nicht folgen müssen und diese diese äh, dieses Verbot nicht einhalten müssen. Und das ist eine Sache, die nicht von Gottes Furcht zeugt. Die nicht von Befolgen des Propheten sallallahu alaihi zeugt, sondern das zeugt von Schwäche im Iman, von Schwäche im, in der Glaubensstärke und dem Befolgen der eigenen Hauer, dem Befolgen der eigenen Neigung. Und jeder von uns hat Dinge, an denen er arbeiten muss. Und Allah subhanahu ta'ala sagt, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Allah Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist streng im Bestrafen. Ich möchte kurz eingehen auf diese Unterteilung große Sünden und kleine Sünden. Diese Unterteilung große Sünden und kleine Sünden, das ist nichts, was die Gelehrten sich so ausgedacht haben und einfach so eine Unterteilung vorgenommen haben. Warum? Weil das ist eine Aussage in der Religion. Sondern das ist eine Sache, die gekommen ist im Koran und die gekommen ist in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ungefähre Bedeutung auf Deutsch diejenigen die die großen sünden und abscheulichkeiten meiden außer leichten verfehlungen das heißt außer leichten verfehlungen in die sie verfallen in die jeder mensch verfällt und Allah SWT sagt in tajtanibu kaba iramatun hauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa wenn ihr die großen Dinge, die euch verboten wurden, meidet, tilgen wir euch eure schlechten Taten und gewähren euch würdevollen Eingang ins Paradies. So, Allah spricht hier von den großen Sünden. Von den großen Sünden. Und das bedeutet, es gibt große und es gibt kleine Sünden. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sagt in einem Hadith, der überliefert ist von Abi Huraira radiallahu anhu, in Sahih Muslim, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam): salawatul khams, wal jumu'atu ila al jumu'ah, Lima li ma bainahunna majtunibat al kabair. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam) sagt hier, dass die fünf Gebete, die fünf Pflichtgebete, und von Jumua bis Jumua. Dieses eine Kafara ist, dieses eine Sühne ist, dieses eine Tilgung ist, Lima Hun, was zwischen ihnen liegt, Machtuni Bettelkabel, solange man die großen Sünden meidet. Und das ist diese, diese Sache, die ich auch öfter schon angesprochen habe, dass das, was genannt ist, was Verziehen wird an Sünden durch gute Taten, zumeist damit gemeint sind, die kleinen Sünden. Solange die großen Sünden vermieden werden und nicht begangen werden, wie der Prophet Wasallam hier gesagt hat. Und denjenigen, der große Sünden begeht, diesen nennt man in der in der Terminologie der islamischen Wissenschaften, diesen nennt man Al-Fasik. Und das ist Al-Fisq. Das Begehen von großen Sünden ist Al-Fisq. Und derjenige, der große Sünden begeht, das ist ein Fasik. Und derjenige, der kleine Sünden begeht, der begeht Ma'asi. Und dieser wird genannt al asi der Sünder oder der Ungehorsame. Und wie man jetzt große Sünden erkennt und sie unterscheidet von den kleinen Sünden, das ist, dass als große Sünde gilt, was erstens überliefert wurde in Koran und Sunnah, eine bestimmte Strafe dafür in diesem Dunya. Das heißt ein Had, eine Strafe, die in der Offenbarung Allah taala in der Scharia Allah taala festgelegt wurde für diese Sünde. Das ist, wenn es so eine Festlegung gibt für eine solche Sünde, eine bestimmte Bestrafung in diesem Dunya, dann weil, wissen wir, dass es sich hier um eine große Sünde handelt. Oder wenn eine Strafe, wenn eine bestimmte Strafe für diese Sünde im Achira, im Leben nach dem Tod, angekündigt ist, in der Offenbarung, in Koran oder in Sunnah, dann auch, also beispielsweise, dass gesagt wird, dass dieser oder jener, der dieses oder jenes tut, im Feuer ist, beispielsweise, oder eine andere Strafe speziell für diese Sünde angedroht wird, in Koran und Sunnah, dann wissen wir auch, dass diese Sünde eine der großen Sünden ist. Oder wenn angedroht wird für eine bestimmte Sünde, der Zorn Allahs dann auch wissen wir, dass es eine große Sünde ist. Oder die Androhung der Verfluchung durch Allah In Indem gesagt wird, beispielsweise, La an Allah, wer dieses oder jenes tut. Allah verflucht denjenigen, der dieses oder jenes tut. Dann auch wissen wir, dass es sich hier um eine große Sünde handelt. Oder, wenn der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sich los sagt, sich los sagt wie zum Beispiel, dass er sagt ich sage mich los von dem, der dieses oder jenes tut auch dieses weist darauf hin dass dieses eine große Sünde ist wenn der Prophet Muhammad Sallallahu wa sallam sagt beispielsweise um mimman faala ich sage mich los von dem der dieses oder jenes tut oder auch die verneinung des imans dessen der die jeweilige sünde vergeht, begeht nafil iman beispielsweise wenn der prophet Muhammad sallallahu alaihi sagt la yu'minu derjenige der dieses oder jenes tut der glaubt nicht oder ist kein gläubiger auch dieses weist darauf hin dass dieses dann eine große sünde ist und was sehr, sehr wichtig ist, was viele Muslime sich nicht klar machen, das Beharren und das ständige Tun, das Beharren auf oder das ständige Tun beziehungsweise das ständige Tun einer kleinen Sünde, ohne sich um Reue, ohne sich um Tauber zu bemühen, ohne sich zu bemühen, von dieser kleinen Sünde loszukommen. Das heißt beispielsweise, das Rasieren des Bates, das ist eine kleine Sünde zunächst einmal. Aber wer nicht bereit ist, sich zu ändern, wer nicht bereit ist, von dieser kleinen Sünde abzulassen, wer darauf beharrt, dann wird es in seinem Fall, wird dieses zu einer großen Sünde, zu einer Kabira. Und der Unterschied von einer Kabira zu einer Sarira, von einer großen Sünde zu einer kleinen äh, Sünde, dieser Unterschied liegt vor allem auch darin, das kleine Sünden werden verziehen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, diese Ayat im Koran und auch die Aussage des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, kleine Sünden werden verziehen durch die guten Taten, die man tut, durch Askar, Gedenken an Allah, dass man spricht, durch Bittgebete, die man spricht, werden diese kleinen Sünden verziehen, auch wie es in einigen Überlieferungen heißt, wenn sie so viele sind wie Schaum auf dem Meer, beispielsweise in anderen Überlieferungen heißt es, wer dieses oder jenes sagt oder dieses oder jenes tut, wird ihm verziehen, wird ihm verziehen, was er an Verfehlungen, was er an Sünden begangen hat. Hier sind die kleinen Sünden gemeint. Die großen Sünden, und das ist der große Unterschied hier zu einer kleinen Sünde, die großen Sünden muss man tauber machen, muss man bereuen, muss man ablassen, von ihr muss man sich bemühen, davon loszukommen und muss eine aufrichtige Reue vor Allah SWT machen. Muss man aufrichtig bereuen vor Allah ta'ala für diese Sünden und Allah ta'ala um Verzeihung bitten. So, das ist der Unterschied zwischen der großen und kleinen Sünde. Und Allah ta'ala verzeiht, wem er will von den Muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht, wem er will von den Muslimen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird auch einigen Muslimen verzeihen, yawm auch ihre großen Sünden, auch selbst wenn sie keine Tauber gemacht haben, wenn sie keine Reue gemacht haben vor Allah subhanahu wa ta'ala, für diese großen Sünden, verzeiht ihnen Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er verzeiht, wem er will von den Muslimen. Aber wer nicht bereut, eine große Sünde, keine Taubermacht, keine aufrichtige Taubermacht für eine große Sünde, der setzt sich der großen Gefahr aus der Bestrafung durch Allah Qiyamah, im Leben nach dem Tod. Und auch muss man, oder gehört zur Taqwa, zur Gottesfurcht, die verlangt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, verlangt und befohlen ist von Allah subhanahu wa ta'ala, gehört Tark al-Mushabbahat. Und al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, äh, hat ein Kapitel benannt, Bab Tafsir al-Mushabbahat. Wa qala Hassan ibn Abi Sinan, Ma ra'aytu shay'an ahwana min al-wara'. Da' ma yaribuka ila ma Al-Bukhari rahimahullah, der Imam al-Bukhari rahimahullah hat hier eine, ein Kapitel überschrieben mit der Erklärung der Mushabbahat, mit der Erklärung der zweifelhaften Dinge. Und er schreibt in dieser Überschrift auch, und Hassan ibn Abi Sinan hat gesagt, ich habe nichts gesehen, was leichter und einfacher ist, als Al-Wara. Und Al-Wara ist die vorbeugende Vorsicht in Hinblick auf die Regelungen Allahs. Al-Wara ist, wenn man auf Nummer sicher geht vor Allahs. Wenn man auf Nummer sicher geht und sich sicherheitshalber, ja eine Sache beispielsweise, die, die äh, zweifelhaft ist, sie meidet sicherheitshalber, um in Sicherheit zu sein vor Allah. Dieses nennt man Al-Wara, was man vielleicht übersetzen kann mit vorbeugende Vorsicht im Hinblick auf die Regeln Allahs. Wenn man sich nicht sicher ist, ah, ist das jetzt, Halal, oder ist es Haram, oder, ja, ich weiß nicht genau. Al-Wara ist, dass du diese lässt, diese Sache. Und Hassan ibn Abi Sinan hat gesagt, wie Al-Bukhari, Rahimahullah, hier sagt, ich habe nichts gesehen, was einfacher ist, was leichter ist als Al-Wara, als diese vorbeugende Vorsicht im Hinblick auf die Regeln Allahs. Lass das, was Zweifel in dir weckt, gegen das, was keine Zweifel in dir weckt. Und dieses, liebe Geschwister, wie Hassan ibn Abi Sinan, Rahimahullah, sagt, dieses ist die einfachste Art und Weise. Das macht dir die Dinge einfach. Weil du dann nicht mehr nachdenken brauchst und dann nicht mehr im Herz hast diese Zweifel, und dieses schlechte Gewissen und ah soll ich oder soll ich nicht? Mach es dir einfach. Mach es dir einfach und fürchte Allah taala und lasse diese zweifelhaften Dinge, wenn du nicht sicher bist darüber. Und dieses ist überliefert. Dieses, diese Aussage, lasse das, was in dir Zweifel weckt, gegen das, was keine Zweifel in dir weckt, ist überliefert von Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, dass er diese Worte vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa auswendig gelernt hat. Da' ma yaribuka ila <lacht> ma la yaribuk Lasse das, was in dir Zweifel weckt, gegen das, was keine Zweifel in dir weckt. Und von An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu ist überliefert, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi hörte, in einem bekannten Hadith, dass der Prophet ﷺ sagte, innal halal in wa haram Wahrlich, das Erlaubte ist klar und deutlich. Und wahrlich, das Verbotene ist klar und deutlich. wa bayna huma mushtabihat. Und zwischen ihnen, also zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen, zwischen halal und haram, gibt es Mushtabihat, gibt es zweifelhafte Dinge. Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa über diese zweifelhaften Dinge? Er sagt, La <lacht> nas Sie kennen nicht oder viele Menschen, viele der Menschen kennen sie nicht. Diese zweifelhaften Dinge, das bedeutet, viele Menschen kennen nicht das tatsächliche Urteil, das tatsächliche, die tatsächliche islamische Beurteilung über diese Dinge. Das sind die zweifelhaften Dinge im Falle dieser Menschen oder im Hinblick auf diese Menschen, weil es gibt Menschen, die kennen das Urteil über diese zweifelhaften Dinge. Das sind Wissende, das sind Ölema, das sind Gelehrte. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, li Wer dann diese zweifelhaften Dinge meidet, der hat sich, ja yani, der ist im Reinen, der hat sich unschuldig gemacht, oder der ist frei, von Schuld im Hinblick auf seine Religion und im Hinblick auf seine Ehre, auf seine Würde. Derjenige, der diese Shubuhat, diese zweifelhaften Dinge meidet, der hat sich befreit, der hat sich unschuldig gemacht, im Hinblick auf seine Religion und seine Würde. Und dann sagt der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi sallam, man waka'a fi Shubuhat, وقع في الحرام كرّأ يرع حول الْحِمَى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حِمَى ألا إن حما الله مَحَارِمُهُ ألا وإن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب sagt der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi wer dazu verfällt, die zweifelhaften Dinge zu tun, verfällt dazu, das Verbotene Al-Haram zu tun. Genauso wie der Schäfer, der seine Herde um den verbotenen Bezirk herum weidet, und diese nahe daran ist, also die Herde, in ihm, in diesem verbotenen Bezirk zu grasen passiert dann, dass ein Schaf geht und grast in diesem verbotenen Bezirk. Wie der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi sagt, wenn man die zweifelhaften Dinge tut, wird man in Haram fallen. Ver verfällt man dazu, das Verbotene al Haram zu tun. Man waka'a fi shubuhat, waka'a fi al Haram. Und dann sagt der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa und wahrlich, der Verbotene oder wahrlich jeder jeder König hat einen verbotenen Bezirk. Und wahrlich, der verbotene Bezirk Allah Ta'ala sind die verbotenen Dinge, die Dinge, die er verboten hat, Allah Ta'ala Und dann sagt der Prophet Muhammad Sallallahu wa weiter, und das ist, subhanallah, ja yani diese Verbindung hier zwischen diesen Themen, sagt der Prophet Muhammad Sallallahu wa er sagt, und wahrlich, im Körper gibt es einen Fleischklumpen, gibt es einen kleinen Fleischklumpen, wenn dieser gut ist, dann ist der gesamte Körper gut. Und wenn dieser schlecht wird, oder schlecht ist, dann ist der gesamte Körper schlecht. Allah kalb. qalb. Wahrlich, das ist das Herz. Wahrlich, das ist das Herz. Und hier ist interessant, wie Allah, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dieses Meiden der zweifelhaften Dinge nennt und dann nennt die Reinheit des Herzens. Weil wer meidet die zweifelhaften Dinge? Wer fürchtet taala auf diese Art und Weise? Wer fürchtet die Strafe Allahs.w.t. wenn er in Haram fällt? Und fürchtet deshalb in Haram zu verfallen? Und fürchtet deshalb sogar die zweifelhaften Dinge? Und unterlässt sie? Derjenige der was hat. Ein reines Herz. Ein gesundes Herz. Und die zweifelhaften Dinge nicht zu meiden oder gar zu begehen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, weil ja, das ist ja, ja gibt ja Meinungsunterschiede, ja, gibt ja Meinungsunterschiede. Das deutet auf ein was hin, auf eine Krankheit im Herzen. Und wenn das Herz krank wird, wenn das Herz krank ist, wenn das Herz schlecht ist, wie der Prophet, was hier sagt, dann wird der gesamte Körper schlecht. Und hier wieder zu unserem Thema. Dass das Begehen von Sünden, dass die fehlende Gottesfurcht, die fehlende Furcht vor Allah und der Übertretung seiner Regeln und das Fallen in in oder das Begehen von zweifelhaften Dingen, was ein Zeichen ist von fehlender Furcht, dieses hat eine Auswirkung auf das Herz, dieses hat eine Auswirkung auf den Iman, dieses hat eine Auswirkung auf den Islam, dieses hat eine Auswirkung auf den gesamten Körper auf dein gesamtes Leben, wie der Prophet Muhammad s.a.w. hier hinweist, Wallahu ta'ala a'lam. Und zum Schluss des heutigen Teils des Vortrages möchte ich noch einen, eine Überlieferung nennen, eine Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, in der es heißt, فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْدِ فِيهِ بِمَا فِي Wenn jemanden eine zu beurteilende Sache heute unterkommt, dann soll er urteilen mit dem, was im Buche Allahs steht. Soll er urteilen mit dem Koran. Und wenn etwas vor ihn kommt, an Angelegenheit, was nicht im Buch Allah s.w.t. sich befindet, also nicht deutlich gemacht wird das Urteil im Koran über diese Sache, dann soll er urteilen mit dem, womit der Prophet Allah geurteilt hat. Das heißt, dann soll er urteilen mit der Sunna. فإن جاء لَيْسَ فِي كتاب اللَّهِ وَلَمْ und wenn eine Angelegenheit vor ihm kommt, über die er, ich übersetze das etwas frei, über die er nichts findet im Koran, und über die er nichts findet in der Beurteilung des Propheten, in dem Beurteilung des Propheten, dann soll er mit dem urteilen, womit die salihun womit die rechtschaffenden Muslime geurteilt haben. وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُ وَالْحَرَامَ بَيِّنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةُ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَ مَا لَا يَرِيبُكَ Und es soll keiner von euch sagen, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst nicht zu wissen, was, äh, wie ich vorgehen soll, und ich habe Angst, dass ich nicht weiß, ob das richtig ist, was ich mache, oder nicht. Hier sagt, hier wird gesagt in diesem, in dieser Überlieferung, فَإِنَّ الْحَلَالَ Das Erlaubte ist deutlich, وَالْحَرَامَ بَيْنٍ Und das Verbotene ist deutlich. Und wenn man es selber nicht weiß, dann soll man die Gelehrten fragen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fasalu أَهْلَ in كُنْتُمْ لَا das ist ein Befehl von Allah dass man dann die Gelehrten fragt und sagt dann, oder wird dann gesagt in dieser Überlieferung, وَبَيْنَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَا Und zwischen diesen, also zwischen Halal und Haram, zwischen Verboten und Erlaubt, zwischen Erlaubt und Verboten, gibt es Dinge, die sind zweifelhaft, So lasse das, was Zweifel in dir weckt, إِلَمَا Gegen das, was keine Zweifel in dir weckt, und diese Überlieferung ist sahih li ghairihi, wie einige Hadith Gelehrte gesagt haben. Und äh, so auch al-Albani, rahimahullah. Und hier, worauf ich hinweisen möchte, auch, dass, wenn man findet, die Beurteilung, die islamische Beurteilung zu Dingen im Koran, dann soll man diese nehmen und soll so urteilen nach dem Koran. Wenn man sie nicht findet im Koran und das kann zu tun haben mit Unwissen, das in uns selber liegt, dass wir nicht finden diese Sache im Koran, aber dann sollen wir mit der Sunna des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi beurteilen diese Sache und mit dem, was der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi darüber geurteilt hat. Und wenn wir dieses nicht finden, weder in Koran und Sunna diese Sache deutlich ist, dann sollen wir mit dem urteilen, mit dem, die Salihun, mit dem die rechtschaffenen Muslime darüber geurteilt haben. Und nicht was Leute sagen, die nicht zu den Rechtschaffenden gehören. Und aufgrund der Zeit, denke ich, beende ich hier diesen zweiten Teil des Vortrages und wir kommen im nächsten Teil des Vortrages dann inshaAllah zum Gegenteil von dem, was wir bisher besprochen haben. Wir haben bisher über Sünden und ihre Auswirkungen gesprochen über Ungehorsam gegenüber Allah Subhanahu Wa Taala und ihren Auswirkungen auf den Islam, auf den Iman, auf das Leben im Dunya und Akhira, des Dieners. Das nächste Mal inshallah werden wir besprechen die Wirkung, die Auswirkungen von Allah, wohlgefälligen Taten auf den Diener und dessen Glaubensstärke, dessen Islam, dessen Iman und was hier gekommen ist auch in der Offenbarung über dieses. Das noch als Teil der, ja, eine Einführung sozusagen. Dann werden wir nach dieser Einführung, nach diesem Ta'asil sozusagen, werden wir insha'Allah ganz genau und konkret darauf eingehen, welche Schritte man gehen soll, um seinen Iman zu stärken, um seinen Islam zu stärken, um letzten Endes die Regelungen Allahs subhanahu in seinem Leben richtig umsetzen zu können. Barakallahu fikum und jazakum khairan khayran, ha'da wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch reichlich belohnen für eure Bemühung äh, um Wissen in eurer Religion. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch einen Weg in Jannah dadurch erleichtern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser aller Wissen mehren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, ...die dieses Wissen allein zu seiner Zufriedenheit... ...richtig in Wort und Tat umsetzen. Barakallahu feekum saqbala khayran. Und ich möchte auch hinweisen... ...nochmal auf die Möglichkeit, die besteht... ...Fragen zu stellen jetzt über diesen Telegram-Bot. Guckt mal den FIQ-Kanal von Telegram in Islam Study. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit... Ihr könnt das auch lesen in Facebook-Eintrag von mir, dass ihr Kontakt zu mir aufnehmt, auf eine einfache Art und Weise. Und hier dann auch Fragen stellen könnt, wobei ich euch erinnern möchte, Barakalaufikum. Wenn ihr die Möglichkeit habt, selber zu recherchieren, selber Aussagen von Ölämmern, von Gelehrten zu euren Fragen zu recherchieren, selber eventuell die Möglichkeiten habt, Gelehrte zu fragen, dann bitte tut dieses zuerst, bemüht euch zuerst um eine Antwort auf eure Fragen von Gelehrten und wenn ihr keine findet oder wenn ihr Zweifel habt oder Unklarheiten bestehen, dann inshallah kontaktiert mich und äh, ich werde versuchen, so gut wie möglich dann zu antworten auf eure Fragen. alaikum <lacht> wa